0: Laudétor Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského vozlasu ve středu 17. května.
1: Na Svatopetrské náměstí dnes ráno přišlo přibližně 20 000 lidí, aby se účastnili pravidelné generální audience. V jejím úvodu dnes zaznělo čtení z Janova Evangelia které popisuje Marii Magdalskou u prázdného hrobu a její setkání se mrtvých vstalým pánem. Tématem papežovi katecheze byla Marie Magdalská jakožto apoštolka naděje.
0: Marii, a sorelle, bon Drazí bratři a sestry, dobrý den. In queste... V těchto týdnech se naše reflexe pohybují tak říkajíc po orbitě velikonočního tajemství. Dnes se setkáváme s tou, která jako první podle Evangelií spatřila z mrtvých vstalého Ježíše, Marí Magdalskou. Bylo krátce po skončení sobotního odpočinku. V den paší nebyl dostatek času na všechny pohřební obřady a proto se ono jitra plného zármutku vydaly ženy k Ježíšově hrobu s vonými mastmi. První z nich přišla ona, Marie Magdalská. Jedna z učednic, které doprovázely Ježíše už Galileje a sloužili rodící se církvi. Její cesta ke hrobu je výrazem věrnosti mnoha žen, které celé roky přicházejí na žbytovi, se vzpomínkou na někoho, kdo už tu není. Nejautentičtější svazky nezlomí ani smrt. Někdo miluje dál, třeba, že milovaná osoba navždy odešla.
1: Evangelium popisující Magdalénu nejprve ozřejmuje, že nebyla ženou, která se nadchne snadno. Vždyť se po první návštěvě hrobu vrací z Klamána, na místo, kde se skrývali učedníci. Referuje jim, že kámen byl od hrobu odvalen a její první domněnka byla ta nejsnadnější, kterou bylo možno formulovat, že totiž někdo odnesl Ježíšovo tělo. První zpráva, kterou Marie přináší, tak není o vzkříšení, nýbrž o krádeži, které se měly dopustit neznámí pachatelé, když Jeruzalém spal. Evangelia pak popisují druhou cestu Magdalény k Ježíšově hrobu. Byla umíněná, šla a vrátila se, protože jí to nedalo, tentokrát pomalým a těžkým krokem. Marie trpí dvojnásobně, především Ježíšovou smrtí a pak nevysvětlitelným zmizením jeho těla. A když je skloněna úhrobu s očima plnýma slz, neočekávaně ji překvapí Bůh. Evangelista Jan klade důraz na její přetrvávající zaslepenost. Nevšimne si přítomnosti dvou andělů, kteří jí kladou otázky a neznejistí ani tehdy, když za sebou spatří člověka, o kterém se domnívá, že je to zahradník. Teprve nakonec objevuje nejpřevratnější skutečnost lidských dějin, když je oslovena svým jménem Marie.
0: Je krásné přemýšlet o tom, že první zjevení z metví vstalého bylo podle Evangelií tak osobní, Že existuje někdo, kdo nás zná, vidí naše utrpení a zklamání, soucítí s námi a oslovuje nás jménem. Tento zákon najdeme napsaný na stránkách Evangelia. Okolo Ježíše se vyskytuje mnoho lidí, kteří hledají Boha. Avšak nejpodivhodnější a mnohem dřívější je skutečnost, že především Bůh si dělá starost u náš život, chce nás pozvednout a proto nás volá jménem a v každém rozpoznává jeho tvář. Každý člověk je příběhem lásky, který Bůh píše na tuto zem. Každý z nás je příběhem Boží lásky. Každého z nás volá Bůh jeho vlastním jménem, zná nás po jménu, dívá se na nás, očekává nás, odpouští nám, a má s námi trpělivost. Je to pravda nebo ne? Každý z nás tuto zkušenost má.
1: A Ježíš volá Marie. Revoluce jejího života, revoluce mající proměnit existenci každého muže i ženy, začíná jménem, které zní v zahradě s prázdným hrobem. Evangelia popisují Marienu štěstí. Ježíšovo z mrtvých stání není radost dávaná po kapkách, Níbrž vodopád, který uchvacuje celý život. Křesťanská existence není nad lumeným štěstím, níbrž vlnami, které strhávají všechno. Zkuste také pomyslet, nyní, v této chvíli, obtíženě sklamáními a ztroskotáními, které si každý z nás nosí v srdci, že existuje Bůh, který je nám blízko, volá nás jménem a říká nám vstaň, přestaň plakat, protože jsem tě přišel vysvobodit. Jak nádherné.
0: Ježíš není někým, kdo se přizpůsobil světu a toleruje, že v něm přetrvávají smrt, zármutek, nenávist a morální zmar člověka. Náš Bůh není netečný. Náš Bůh, dovolím si říci, je snílek, který sní o transformaci světa a uskutečnil ji v mystériu skříšení. Marie by chtěla svého pána obejmout. On však nyní vstupuje k nebeskému otci, zatímco ona je poslána nést tuto zvěst bratřím. A tak žena, která byla v moci zlého, než potkala Ježíše, se nyní stala apoštolkou nové a té největší naděje. Její přímluva, ať pomáhá také nám prožívat tuto zkušenost. V pláči a opuštěnosti slyšet zmrtvých stalého Ježíše, který nás volá jménem, a se srdcem naplněním radostí jít a zvěstovat viděla jsem pána. Změnil jsem život, protože jsem viděl Pána. Nyní jsem jiný než dříve. Jsem někým jiným. Změnil jsem se, protože jsem viděl Pána. Toto je naše síla a toto je naše naděje.
1: To byla středeční katecheze Petrova nástupce. Po společné modlitbě odčenáš papež všem požehnal.
0: Signo mendomini domini exso compedus coi nostro in nome di omi benedice al vos omnipotens patre e figlio e spirito santo amen Další zprávy. Lidé se nadechli naděje a s novou silou uvěřili v pokojnou budoucnost. Tak komentuje zasvěcení města zdrceného válkou paní Marie Fatimské, polská řeholnice, sestra Brigida Maniurka z kongregace františkánek, misionářek paní Marie, která v Alepu pracuje. Díky třídenním oslavám se do města začal vracet normální život. Už na začátku války bylo ale posvěřeno paně Marie. Dělo se to však pod padajícími bombami. Nyní jsme mohli výjít do ulic a společně v procesí slavit příjezd sochy Panny Marie Fatimské, která s poselstvím pokoje putuje v těchto dnech po celém Blízkém východě, říká sestra Brigida.
1: To bylo Dla křeštěn... Pro všechny křesťany v Alepu to byla veliká událost, ale nejen pro ně. Dokonce i muslimové se zastavovali na ulici, vyhlíželi z oken nebo vycházeli na balkóny, aby pozdravili sochu Pany Marie protože Maria je uctívána také v islámu. Vyšli jsme v procesí za zpěvu, děti, které přistoupily letos k prvnímu svatému přijímání, sypali květy a pak, jak je na Blízkém východě zvykem, vítali uctívané zobrazení také sypání mříže. Mnozí plakali, protože Alepo muselo čekat šest let na to, aby bylo možné opět vyjít do ulic v procesí a vydat svědectví své víry. Samozřejmě i nyní událost doprovázela mimořádná bezpečnostní opatření, protože válka stále trvá. Ve františkánském kostele pak pokračovaly modlitby, růženec, zpěvy a mše svatá. Krásné bylo to, že po všechny tyto dny lidé přicházeli k modlitbám, někdy s celými rodinami, jindy třeba jen proto, aby chvíli se trvali v přítomnosti Pany Marie. Byl to skutečně překrásný čas provázený nadějí, že nám pana Maria Fatimská nakonec vyprosí milost na pokoje.
0: Alepské oslavy probíhaly ve dnech 11. až 13. května a zbíhaly se tak s návštěvou papže Františka ve Fatimě u příležitosti z tého výročí zjevení. Zúčastnili se jich všichni biskupové a kněží přítomní v tomto syrském městě. Socha paní Marie Fatimské nyní putuje přes Damašek, Libanon a Jordánsko do Izraele.
1: Vídeň. Severoafrické státy, hraničící se středozemním mořem, jsou zcela přetíženy doslovnou invazí lidí, kteří pocházejí z Jižní Afriky a chtějí se dostat do Evropy. Dlouhodobé řešení přitom není v dohledu, vylíčila situaci na severoafrickém pobřeží sestra Marie Rorerová. 70-letá členka kongregace dcer Panny Marie Pomocnice, která žije v Africe už 40. desetiletí, vystoupila o minulém víkendu ve Vídni při oslavách 20. výročí saleziánského charitativního díla Jugend Ein Welt. Její střízlivé svědectví přinesla mimo jiné švýcarská katolická agentura Kat.
0: Podle sestry Rohrerové, která byla roku 2010, tedy krátce před začátkem takzvaného arabského jara, vyslána do Tuniska, se tato země arabského Magrebu v minulých letech stala koridorem do Evropy. Pohyb příchozích a odcházejících je zřetelně patrný také v její katolické farnosti na severovýchodě od hlavního města Tunisu, kde se při bohoslužbách scházejí věřící z 80 národů, přičem se prudce zvýšil počet lidí ze subsaharské Afriky. Téměř všichni chtějí v Tunisku vydělat peníze, aby si mohli zaplatit převaděče do Evropy, potvrdila švýcarská řeholnice, která v Tunisu působí v z ním pedagogickém středisku a zároveň výchovně a duchovně pečuje o studentky z Černé Afriky navštěvující tuniské univerzity.
1: Mnozí migranti přicházející do Tuniska se stali obětí překupníků s lidmi. Matky, ale také nezletilé dívky jsou ku příkladu na pobřeží slonoviny v masovém měřítku lákány skvělými pracovními nabídkami, přičemž leténka už byla údajně předem zaplacena. Když pak tyto ženy vstoupí na tuniské letiště, vysvětlila řeholnice, jsou nuceny k práci v rodinách, úklidových firmách, ale také k prostituci, aby překupníkům splatili dluhy. Mnohé přitom nežádají o povolení k pobytu ze strachu, že by pak nemohli pokračovat v další cestě do Evropy.
0: Když migranti po měsících tvrdé práce nazhromáždí potřební obnos, mizí do Libie, kde se naloďují na čluny směřující na evropský kontinent. Při příchodu do země sousedící s Tuniskem jim však bývá vše odebráno: klenoty, hodinky, doklady i mobily. Jsou znovu využíváni jako dělníci anebo k sexuálním službám a zároveň zavírání do vězení, kterým se sice říká tábory, avšak jsou srovnatelná s koncentračními tábory druhé světové války. Poukázala se misionářka. Mnozí z nich tuto šikanu nepřežijí, jiní podlehnou týrání a znásilňování. Když pak konečně vstoupí na člun, jsou natolik vyhladovělí a nemocní, že při plavbě i umírají.
1: K dalšímu sexuálnímu násilí dochází na uprchlických plavidlech, pokračovala sestra Rorerová. Když se ženám podaří dostat zpět, vyprávějí o hrůzách, které prožili. Jsou silně šokované a traumatizované, uvedla. Čluny s migranty totiž při cestě na Lampeduzu částečně projíždějí tuniskými vodami. Často jsou přitom zachyceny tuniskou pobřežní hlídkou, která byla v posledních letech prostřednictvím mezinárodní podpory posílena o nové lodě, vrtulníky a zbraně, aby nenechávala migranty projíždět do Evropy. V těchto případech se čluny vracejí na africký kontinent. Přeživší jsou při jejich případném stroskotání, zachraňování a mrtví pohřbívání. Stísňující je ovšem pohled na tuniské pláže, na které jsou denně vyplavována mrtvá těla, bez toho, že by o jejich vysokých počtech informovali sdělovací prostředky. Přestože to neodpovídá pravdě, jsou tito mrtví obyvatelé subsaharské Afriky tuniskými úřady paušálně považováni za křesťany. K jejich pohřbívání v masových hrobech proto tuniská státní zpráva delegovala místní katolické farnosti. Podle švýcarské saleziánky se tak slaví liturgický obřad křesťanského pohřbu pro zcela neznámé lidi. Vzhledem k tomu, že ze snulí před naloděním z bezpečnostních důvodů odhodili vše, co by mohlo vést k jejich identifikaci, nelze dohledat, kdo jsou, z jaké země pocházejí, a zda se jejich rodina dozvěděla o tom, že utunuli. Jediný kněz původem z Tanzánie, který byl v Tunisku pověřen konáním těchto pohřebních liturgií, je na pokraji vyčerpání. Pouze v prvním květnovém týdnu totiž bylo nalezeno na tuniském pobřeží 180 mrtvol, řekla sestra Rorerová.
0: Přeživší migranti, včetně mnoha nezletilých, které tuniská pobřežní hlídka přiváží zpět, jsou v zápětí ze země vyhošťováni. Většina z nich se ale za pár měsíců objevuje znovu, aby navzdory nesmírným obtížím vše zkusili znovu. Zakončila své výdeňské vystoupení salesiánská misionářka z Tunisu.